0: Soy profesoronline.com capítulo 14 Bienvenidos al número 14 de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre crear una página de aterrizaje para promocionarnos ante los alumnos potenciales. Y es que hay que reconocer que una landing page, como se denomina en el argot marketingiano, es una herramienta muy interesante para dar a conocer un servicio de formación vinculándola a una campaña de Google AdWords, Facebook Ads o Email Marketing, por ejemplo, entonces, cuando promocionamos algo que queremos ofrecer a nuestros alumnos potenciales a través de una campaña publicitaria, necesitamos focalizar la atención sobre una información muy concreta con el fin de convertir a ese visitante en un cliente o en un suscriptor de nuestros boletines de correo electrónico. Por tanto, crear un entorno con el contenido concreto donde se le muestren únicamente los beneficios y virtudes esto ayudará al alumno digital a interesarse en lo que ofrecemos. Hay que concretar que no tendrá mucho que ver con nuestra web profesional, ya que carecerá de una parte de la estructura con el fin de impedir que el motivo de la visita se pierde mientras que el usuario navega entre los menús del sitio, por ejemplo. Por ello, vamos a estructurar nuestra página de aterrizaje de una manera que no desvirtúe la intención que llevó al usuario al entrar en ella, interesado por el mensaje que se anunciaba en el momento que hizo clic sobre un enlace. Sobre la estructura de la interfaz, recordar que estamos intentando llamar la atención con lo que queremos ofrecer, por lo que debe de ser fácil de interpretar desde el minuto cero. Utilizaremos una estructura sencilla, pero eficaz donde organizaremos la información en la que haya varios elementos principales como un título en la parte superior y que destaque el mensaje que ya indicábamos en el anuncio y que llamó la atención del usuario. Si mencionábamos cómo resolver un problema gracias al aprendizaje de una materia en cuestión, por ejemplo, debe de haber una gran vinculación entre lo ofrecido y este titular para que no haya un sesgo y se pierda la motivación de seguir resolviendo la curiosidad de quien lo leyó. ¿Se comprende, verdad? Por otra parte, podéis aportar un subtítulo que acompaña al anterior, en un tamaño de letra inferior obviamente al titular principal y que apoye con pocas palabras el mensaje que solucione la necesidad de vuestro público potencial. También un recurso gráfico como una fotografía o una ilustración que represente visualmente el servicio que estáis ofreciendo mantendrá la atención y reforzará al título y al subtítulo. Lo podéis ubicar al lado derecho de ellos para permitir primero leer ambos textos al estar en la parte izquierda y ser el orden natural que los humanos usamos para interpretar la lectura. ¿Se comprende, verdad? Y es que en muchas ocasiones un montaje fotográfico que incluya una visión simbólica del material que estáis vendiendo o regalando por apuntarse a vuestro boletín ayudará a hacerle una idea al visitante. En este caso, podéis utilizar los llamados mockups, que son plantillas a las que solo debéis sustituir la parte que queráis personalizar con vuestro diseño para darle un aspecto más corporativo. Y es que es muy típico utilizar montajes fotográficos con libros para promocionar guías o productos digitales para leer. Podéis darle un vistazo a onlymockups.com, os dejo el enlace en las notas del programa. Aquí eh, podéis descargaros algunos ejemplos que podéis editar con Adobe Photoshop o al menos os darán una idea práctica de lo que hablamos porque también podréis aparecer vosotros mismos junto a la representación simbólica de vuestro servicio en un montaje de un libro o no sé, en una pantalla de ordenador por ejemplo. Esto siempre reforzará vuestra imagen profesional y el visitante podrá empatizar con lo que ve. Entonces, alternativamente, también podríamos incluir un vídeo donde hablemos de lo que ofrecemos. Obviamente, producir un recurso multimedia de este tipo puede llevarnos más tiempo que una fotografía o un mock-up, pero está claro que el resultado siempre va a ser más positivo. Si lo integráis desde una cuenta gratuita de YouTube o Vimeo, pueden aparecer enlaces a esas plataformas y ayudar a perder un visitante. Por tanto, reducir esa fuga procurando no mostrar, por ejemplo, los vídeos recomendados al final de la reproducción del vuestro os ayudará a mitigar esas posibles pérdidas. ¿Se entiende esto, verdad? Y es que debajo de la cabecera que hemos confeccionado y acabamos de mencionar, sería muy útil incluir un texto con las características principales del curso o servicio de formación que ofrezcáis. ...incluir las ventajas de obtenerlo y cómo sirve de utilidad adquirirlo. Las listas suelen ser un recurso muy práctico para enumerar de manera esquematizada estas virtudes. A continuación, al lado o debajo de este bloque anterior, situar el formulario de compra o de suscripción... ...para conseguir lo que se ofrece y que habéis anunciado. Es importante mencionar que se solicite complementar el menor número de campos posibles... Esto es porque no es muy divertido rellenar extensos formularios que complican la toma de decisiones. La verdad que cuantas menos opciones le demos a este usuario, seguramente antes lo cumplimente y antes conseguiremos nuestro cometido. Por otra parte, si incorporáis algunos testimonios, os ayudarán a reforzar el mensaje de compra por la utilidad que demuestra cada una de las personas que está hablando sobre ello. Podemos situarlo por debajo del formulario. ...e incluir, por ejemplo, una fotografía y algún dato de la persona en cuestión... ...aparte de su propio testimonio. Con esto vais a conseguir reforzar la veracidad. Y sería mucho mejor si también incluyerais un vídeo de cada uno de ellos explicando su experiencia. Finalmente, podéis reforzar con más argumentos los beneficios o las particularidades positivas... ...y que os dejasteis atrás en ese listado que mencionamos al comienzo... ...y que tiene el curso de formación o la guía descargable que estáis ofreciendo. De esta manera, los visitantes más indecisos tal vez consigan decidirse favorablemente. Respecto a los colores, eh, os voy a contar que hay que considerar que entra al juego los detalles visuales... ...para destacar los aspectos más importantes del mensaje comercial. Igualmente, como hablábamos antes del tema de la imagen o el vídeo... También hay que tener mucha consideración a la hora de escoger los colores. Por lo que utilizar un fondo claro y colores que resalten... ...favorecerán siempre la atención de ese visitante... ...que está en estos momentos en esa página de aterrizaje. Entonces, por ejemplo, la zona del formulario... ...debería tener un color que contraste mucho sobre el fondo... ...y sobre todo sobre el resto. Es decir, vamos a destacar siempre lo mejor que podamos ese formulario de contacto. Y el botón para procesarlo... ...debe de tener también un tono llamativo. Por ejemplo, los colores naranjas, rojos y verdes suelen ser los más utilizados... ...pero tal vez por vuestra composición gráfica venga mejor otro color. Recordar que con que el cometido sea atraer la atención bastará. Además, el título y el subtítulo también pueden tener otros tonos diferentes para ser resaltados... ...además de un tamaño superior para que se enfatice su importancia. Esto se entiende, es normal. Procurar no utilizar más de tres o cuatro colores a nivel global, de toda la landing page, se entiende, para que no se acabe perdiendo la homogeneidad de la composición ni saturando visualmente a vuestro público potencial. También debemos de hablar de los menús de navegación. Porque si bien antes mencionábamos que se pueden poder visitas que no estén atentas por cambiar de pantalla en la que estaban visitando en ese preciso momento, vamos a tener que prescindir de los menús de acceso a las diferentes secciones de la página. Así evitire, evitaremos que nuestro servicio de formación ofertado se deje a un lado mientras que el visitante hace de otra parte interesado por algún motivo. Es decir, por ejemplo, si tenéis algún menú que enlace a una zona de contacto o que a lo mejor enlace a una zona de información de vuestros servicios a nivel general o de algún servicio de consultoría o los cursos o un formulario que tengáis por allí, pues intentar que este no aparezca ya en el menú. Es mejor ocultar todo el menú. De esta manera, las personas se van a centrar siempre donde están en ese momento. Y finalmente, en el pie de página que es un elemento que incorpora enlaces a diferentes partes de la página web y que pasa igual que en el menú de navegación, también puede ser el lugar por donde se escapen los visitantes. Y es que es importante que se mencionen los textos legales, pero procurar que se abran en una ventana flotante para que no se pierda la navegación. El hecho de que aparezcan estos textos siempre va a reforzar mucho la confianza de las personas que están visitando esa landing page. Y es muy importante prescindir de enlaces a redes sociales, direcciones de email o teléfonos de contacto. Porque recordar que estamos focalizando la intención del alumno potencial para que cumplimente un formulario y nada más. El resto es el cometido de la página web principal que vosotros tengáis. Y es que ahora que ya conocemos cómo organizar la estructura de nuestra página web de aterrizaje, vamos a ver algunas utilidades para poderlas construir. Y es que lo cierto es que en el mercado hay muchas soluciones de pago para crearlas. Y hemos considerado interesante en este podcast mencionar dos opciones por el momento. Una de precio bajo y otra gratuita que podéis utilizarla dentro de vuestra página web realizada en WordPress. Por una parte tenemos Lander App. Os dejo el enlace en las notas del programa. Esta es una solución sencilla para investigar cómo crear una landing page durante 14 días gratuitamente. Luego, posteriormente, si os ha gustado, podéis adquirir un plan mensual básico por unos 16 dólares, algo al cambio que es menos de 14 euros. Esto os limitará a unas 5.000 visitas mensuales, lógicamente una vez que tengáis publicada la landing page. La verdad que esto es más que suficiente para empezar. Incluye además varias plantillas para ayudarnos a avanzar si lo nuestro no es el diseño gráfico. Además, cuentan con varias herramientas del tipo arrastrar y soltar con el ratón para permitir añadir nuevos elementos como imágenes, cajas de texto, vídeos o el botón que le permite al visitante realizar la compra de nuestro servicio curso de formación a través de Paypal, por ejemplo. Tiene una utilidad muy práctica. También nos va a permitir vincular nuestra creación marketingiana, esta landing page que hablamos, con Google Analytics, con una fanpage de Facebook o con diversas plataformas de envío de email marketing como Aweber o MailChimp. Sin duda, esta es una solución económica dentro de lo que cabe para poder realizar de la manera más cómoda una página de aterrizaje. Además, por otra parte, tendríamos la unión de WordPress, Elementor, Page Builder y Gravity Form. Hemos mencionado con anterioridad cómo crear una página web con WordPress y dotarla de más funcionalidades a través del uso de plugins. Dadle un vistazo al capítulo 11 y 13, si lo consideráis, donde ya comentamos esto con más detalle. Y es que Elemento Page Builder es un compositor visual para WordPress que nos va a permitir cómodamente realizar un diseño de nuestra página de aterrizaje y alojarlo en nuestro propio alojamiento, el de la propia página web, sin necesidad de recurrir a servicios externos y a desembolsos adicionales para promocionar nuestros servicios y cursos a futuros alumnos virtuales. Cuenta con algunas plantillas gratuitas para ayudarnos en la composición de la estructura. Además, por otra parte, Gravity Form es otro plugin que nos va a permitir insertar el formulario de suscripción o el de compra, el que tengáis en cuestión, vinculado a una pasarela de pago como Paypal o Stripe. También tenemos pensado crear para un futuro próximo un pequeño curso, seguramente lo hagamos en formato videotutorial, y será sobre cómo crear con estas tres herramientas una landing page completa con algún ejemplo práctico que podamos hacerle y que se os sirva de utilidad para vuestros proyectos de formación. Si tenéis alguna particularidad sobre ello o queréis tratar algún ejemplo en concreto, estaría muy bien que lo mencionarais para poder adaptarnos mejor a vuestras necesidades. Entonces yo creo que con esto ya hemos llegado al final del programa. Para el próximo capítulo vamos a hablar sobre la importancia de tener un certificado SSL y cómo conseguir uno desde cero euros. Como siempre, esperamos teneros a todos con las orejas bien pegadas a este podcast. ¿eh? Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iVoox. Recordar que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.